0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 13 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. En este podcast vas a informarte con las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Te agradezco mucho que estés aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Hablemos del presidente de México Andrés Manuel López Obrador porque el día de ayer anunció que ya no responderá a los reclamos de Estados Unidos sobre el tema de las consultas y política energética durante el desfile militar del 16 de septiembre en el Zócalo como lo había anunciado previamente El mandatario dijo que tras recibir una carta del presidente de Estados Unidos Joe Biden donde destacó el respeto a la soberanía de México consideró inconveniente hacer un posicionamiento sobre este tema AMLO dijo que seguirá buscando la unidad que conviene a todos y consideró que no puede haber peleas porque está primero el interés de los pueblos. ¿De dónde viene todo este pues, pseudo pleito? Canadá y Estados Unidos presentaron una queja formal bajo el Tratado Comercial del Norteamérica, de que es el Temec, por considerar que la política energética de México perjudica a sus empresas y se beneficia a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, por lo que el presidente anunció que respondería a esos reclamos el 16 de septiembre, en pleno desfile militar. Indicó que durante el desfile militar, en lugar de esto, en lugar de los reclamos, este pleito que estaba generándose, Hablará sobre la paz en el mundo y dará su postura sobre la guerra de Rusia y Ucrania, lo cual es algo que quiero ver. Y además presentará una iniciativa para que se discuta en la ONU la integración de un comité de mediación encabezado por el primer ministro de la India y el Papa Francisco para acabar con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Entonces hay un cambio en la programación del de 16 de septiembre, donde Andrés Manuel dará un discurso sin el tema de la política energética con Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, después de que AMLO dijo esto, hubo una reunión por la tarde con el señor Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. AMLO se reunió con él junto con una comitiva de personas, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, el embajador estadounidense en México Ken Salazar, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, el embajador mexicano en Estados Unidos Esteban Moctezuma y el jefe de la Unidad para América del Norte Roberto Velasco. Y bueno, se habló al parecer de temas relacionados con el sector energético, migración y el tratado comercial entre estos tres países, el Temec. bueno, estos tres países me refiero a Canadá, Estados Unidos y México, y Marcelo Ebrard dijo que la reunión fue breve y cordial, así como cuando ves a una expareja más o menos. El secretario añadió que también se habló de seguridad y que, por otra parte, el tema energético no fue prioridad en la agenda. En tanto, el presidente de México igual dijo en un breve mensaje a través de su Twitter de que el encuentro había sido productivo y amistoso. Eso es lo que dijeron en Twitter, yo me imagino que adentro de la Junta pasó de todo. Vamos a hablar de educación en nuestro país porque una jueza, la jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, ordenó al gobierno federal restaurar a nivel nacional el programa de escuelas de tiempo completo tal y como operaba antes del traslado de sus objetivos al programa La Escuela es Nuestra. De acuerdo con la resolución judicial, la jueza determinó que los beneficios que otorgaban las escuelas de tiempo completo, que garantizaban el ejercicio de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes, no pueden obtenerse a través del programa La a Escuelas Nuestra, que es el programa que trae ahorita el gobierno de AMLO. Esta decisión ocurre como respuesta a una demanda de amparo presentada por Aprender Primero, apoyo legal de la Organización de Mexicanos Primero, en conjunto con el despacho de abogados Aguilar Barroso. En esta demanda se reclama, entre otras cosas, que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a los alimentos de millones de niñas, niños y adolescentes al excluir a beneficiarias y beneficiarios de años anteriores de manera arbitraria y al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas puedan tener horas adicionales de aprendizaje y alimentos en la práctica. Además, la jueza reconoció que se afectó desproporcionadamente que esto es un punto bien polémico, desproporcionadamente a las mujeres madres de familia quienes dependían de escuelas de tiempo completo para tener un lugar seguro para sus hijas e hijos, mermando la posibilidad de que desarrollen de manera efectiva sus proyectos de vida y la posibilidad de una estabilidad laboral que tiene impacto en su economía. Entonces, esto qué implica o a quién afecta o a quién obliga, las autoridades que deberán cumplir con este ordenamiento son el presidente de México, la Cámara de Diputados, así como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como todas las autoridades encargadas de la implementación de los programas Escuela de Tiempo Completo y La Escuela Es Nuestra. Entonces, esto en teoría ya empieza en estos momentos, pero el presidente de México tendrá algo que decir sobre este tema el día de hoy porque le están tumbando su nuevo proyecto educativo, algo que... No le gusta, no le va a gustar. Hablemos del expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, o Donaldo, como le decimos aquí en Briefy, porque mira, los abogados de Donaldo pidieron este lunes a una corte detener totalmente la investigación criminal del Departamento de Justicia al expresidente por el presunto mal manejo de documentos secretos del gobierno al afirmar que se ha salido de control. Los abogados de Trump dijeron que esta orden era un paso preliminar sensato para restaurar el orden del caos. La defensa del exmandatario pidió dejar en vigor una decisión de una jueza federal que detuvo temporalmente aspectos fundamentales de la investigación sobre los documentos presuntamente confidenciales que el FBI incautó en la residencia de Florida de Trump hace unas semanas. La defensa de Trump está diciendo que estos documentos, que en teoría tienen incluso detalles de armas nucleares de otros países, son solamente archivo presidencial y documentos personales de Donaldo, lo cual la neta nadie les cree, pero es lo que están intentando demostrar y con esto de tener la investigación en contra del exmandatario que justamente ayer le pidió directamente a la administración de Biden que detenga esta cacería de brujas y dijo que no tenía ningún sentido continuar, algo que por supuesto toda su base de votantes le cree ciegamente. Hablemos del conflicto en Ucrania porque ayer pues, llegaron noticias francamente positivas para los ucranianos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han avanzado hasta 50 kilómetros de la frontera con Rusia, según diferentes directivos de la milicia en Ucrania. Las tropas del país han retomado más de 3.000 kilómetros cuadrados de territorio en 11 días, recuperando más de 20 pueblos y aldeas solamente el domingo. Se encontraron de hecho cuerpos de civiles con signos de tortura en la región nororiental de Kharkiv, según la oficina del fiscal general de Ucrania, pero al parecer están avanzando y recuperando terreno rápidamente los ucranianos. Cuando esto se da a conocer, al parecer Rusia pues contraatacó, lanzó decenas de ataques en la región de Kharkiv precisamente el día de ayer, pues lo que sugiere una intensificación de la respuesta. Las fuerzas rusas también tomaron represalias atacando a la infraestructura civil, incluidas las centrales eléctricas y las instalaciones de agua. La electricidad y el agua en Kharkiv, que por cierto es la segunda ciudad más grande de Ucrania, fueron cortadas el domingo, después fueron restauradas y ahora volvieron a ser destruidas. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo que los ataques contra los servicios públicos están destinados a privar a las personas de luz y calor. Entonces es lo que ocurre, al parecer Rusia Hay quien ya dice incluso que están huyendo del territorio Hay quienes dicen que están debilitándose Y que por fin se está afectando políticamente a Vladimir Putin Por esto que no está avanzando como a ellos les hubiera gustado Y se le está poniendo un poquito la gente en contra a Putin Porque él estaba inaugurando este fin de semana Una rueda de la fortuna que era la más grande en Europa o algo así Mientras pues sus tropas estaban perdiendo al parecer territorio en Ucrania Al no haber una estrategia superior a la que tiene un país Que en teoría es inferior militarmente hablando por mucho lo que es Ucrania Vamos a hablar del príncipe Andrew El príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel En paz descanse, acaba de morir la reina Isabel Que pues pasó algo muy incómodo El día de ayer con el príncipe Andrew Porque el día de ayer estaban en un cortejo fúnebre Estaban escoltando al ataúd de la reina Isabel Todos sus hijos y se dio a conocer un video En el que se alcanza a observar A un hombre De aproximadamente 22 años Insultando al príncipe Andrés Mientras escoltaba Los restos de su madre En el momento El hombre comenzó a gritar Andrés Eres un viejo enfermo Lo cual pues alteró El orden del cortejo fúnebre De la reina Debido a que el agresor Intentó acercarse Al miembro de la familia real La grabación captó El momento en el que El príncipe Andrés Fue agredido verbalmente Tras lo cual Elementos de la policía Arrestaron al joven Que le gritó Según el reporte Del medio estadounidense TMC, El hombre fue detenido por alterar el orden público Y esta serie de insultos contra el príncipe Andrew Giran alrededor del escándalo desatado Por una demanda de acoso que enfrentó en Estados Unidos Que en teoría ya se cerró ese caso Después de que de hecho la reina Isabel Pagara una buena lana, pero le dijeron ayer Pues básicamente viejo cochino Por haber eh, presuntamente, haber asaltado Sexualmente pues a una menor de edad Entonces fue lo que ocurrió, esto arruinó Bastante el momento la verdad, en el que pues Un cortejo fúnebre con la reina Isabel II Pues fue interrumpido por este insulto, bien ganado Príncipe Andrew si eres un viejo cochino al pero bueno, fue lo que ocurrió en el Reino Unido. Y hablando de la reina Isabel, Netflix anunció que suspendió temporalmente el rodaje de su serie de Crown tras la muerte de la reina Isabel. La compañía está filmando la sexta temporada de la exitosa saga real que en entregas anteriores retrató con detalle la vida de la soberana británica, incluido su matrimonio, la relación con su familia y escándalos y crisis políticas a lo largo de varias décadas. En teoría ya están grabando el día de hoy otra vez, pero volverán a suspender las grabaciones el día del funeral de Su Majestad la Reina, fue lo que dijo un portavoz de Netflix en un comunicado. Y hablando de Netflix, al parecer la compañía está decidida a hacerse un nombre en el espacio de los videojuegos. Durante la última exhibición de Ubisoft Forward del sábado, en la que la compañía francesa destacó lo último y lo mejor, el gigante del streaming subió al escenario para anunciar una nueva asociación que verá el lanzamiento de tres juegos móviles exclusivos. Más allá de un nuevo Assassin's Creed, puedes esperar Balloon Hearts 2 y Mike Tick Quest, que es una extraña colección de juegos. Y bueno, si eres suscriptor de Netflix, los títulos serán gratis, entre comillas. Pero bueno, luego de la serie que desarrolló también Netflix eh, de Assassin's Creed, pues viene ahora un juego móvil que va a estar al parecer muy bueno. A mí me encanta esa franquicia de videojuegos, la verdad, hasta aprendes historia en esos videojuegos. Hablemos de Suecia porque, mira, Suecia, este país nórdico, dicen el primer mundo del primer mundo, se está enfrentando a la incertidumbre política tras las elecciones parlamentarias del fin de semana pasado y las autoridades electorales dicen que los resultados finales no estarán disponibles sino hasta el miércoles. Es poco probable que algún partido obtenga una mayoría de 175 escaños en la legislatura sueca de 349 escaños, que al Congreso se le llama el Riksdag y, bueno, el resultado más probable es un gobierno de coalición. Por lo pronto, hay incertidumbre en el país sueco. Vamos a hablar de la niñez en el mundo porque la Organización Internacional del Trabajo, parte de las Naciones Unidas, cree que la esclavitud moderna está en aumento. Esta organización estima que 50 millones de personas están siendo recluidas en trabajos forzados o matrimonios forzados, un aumento de alrededor de 10 millones desde hace 5 años. Se estima que 27.6 millones de personas realizan trabajos forzados, 3.3 millones de los cuales son niños. Más de la mitad de esos niños están siendo utilizados como parte de la explotación sexual comercial. 22 millones de personas están en matrimonios forzados, muchos de los cuales tenían menos de 15 años cuando ocurrieron los matrimonios. La organización dijo que más de la mitad de todo el trabajo forzoso ocurre en los países ricos. La organización atribuye el aumento de la esclavitud moderna a la agitación económica causada por la pandemia del COVID y al aumento de los conflictos armados en las economías en desarrollo y el cambio climático. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te genere mucho valor y conversaciones muy interesantes. Te recomiendo muchísimo que pases el día de hoy a Briefing, a que escuches o leas un artículo que se llama Cómo pasar de la estrategia a la ejecución. Te cuento que tres de cada cinco empresas califican a su organización como débil en la ejecución de su estrategia. Entonces, este artículo te da tres pasos clave para que construyas el sistema de ejecución adecuado para tu negocio y lo puedes aprender en cinco minutos de lectura o seis minutos en un podcast que también grabamos para ti. Todo esto está disponible en Briefy. Nuestra aplicación de microaprendizaje para líderes de negocios que buscan mantenerse preparados para superar sus desafíos. Entonces puedes descargar nuestra aplicación móvil en tu celular y probarla durante 14 días totalmente gratis. Muchísimas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana y miércoles en la siguiente edición de Esto que es el brief. Yo soy Arturo, adiós. <música>